0: Selam Göksel. Selam Can'cim. Fatih Can okumuş. Göksel, evet. Can Kare. Hoş geldiniz. Evet. Ailelerimiz, arkadaşlarımız, bizi dinleyen her kim varsa Allah siz bildiği gibi yapsın. Başka yapacaksınız, <gülüyor> gücünüz mü yok diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugünkü konumuz e, gezginlik. Bu konu Can yayınlarından e, bize doğru geliyor.
1: Yani sen, sen aklıma gelince direkt gezginlik şeyi oldu. Dedim Göksel'in hikayelerini e, orada burada bir araya geldiğimiz şanslı anlarda dinleme fırsatı buluyoruz. Bölük bölcüğü evet. yerlerden falan. Bazen tabii çok böyle kalıcı hikayeler var. Dönüp dönüp tekrar karşımıza çıkan. Dolayısıyla bazı hikayeleri birkaç kere duyuyoruz ama her duyduğumuzda yeni bir şey öğretiyor. Her duyduğumuzda
0: farklı bir yanını insan şey anlatırken de anlar kendini. Şimdi bugün gezginlik nedir, ne değildir, kimler gezgindir, neden gezgindir, nereye gezgindir? Bu konuda birazcık çarpışalım diyorum. Sen ne ne diyorsun, ben ne diyorum ondan sonra. Benim kafamdaki gezginlik kelimesinin anlamıyla seninki eşleşiyor mu acaba? Bir bunlara bir bakalım. Ne diyorsun Can, gezginlik nedir?
1: Ha, bana mı düştü konu? Ben sana
0: kadar ya. yaşayacağım. Ben, ben gezginlik çektim.
1: deyince... <gülüyor> ya bak zor bana döndü şimdi. Burasına çalışmamıştım ben falan demiştim. Şey... <gülüyor> e... <gülüyor> en önemli kısmına çalışmamışım
0: aslında.
1: <gülüyor> gezginlik şey benim için bu hep aklıma şeylerden geliyor. Arketiplerden geliyor yine buna. E, ...siz de baymadan yine psikolojiye doğru çekeyim böyle... ...bu yangın arketikleri muhabbetinde şey vardı... E, ...hayatın özeti bir maceradır yani... bir ...A noktasından B noktasına gitmek ister insan... ...ister bu yolculuk e, ruhani ya da bir, bir zihinsel yolculuk olsun... ...isterse gerçek bir fiziksel yolculuk olsun... ...ve bu yolculuğun kendisinde veya ulaşacağı yerde bir değer yap vereceğin mücadelenin sonunda kazanılacak, değerli görülen bir şey olduğu varsayımıyla e, niyetiyle yola çıkılan bir macera. Benim için gezginlik bu, bu demek. En temel manada birçok insan için de bu. İşte bunu şeylerde görüyoruz. Birçok anlatılan hikayelerde düşünürsen böyle ne bileyim ortaça İngiltere'sinde e, Merlin falan izlediğin zaman çıkıyor, e, atılıyorlar kahramanlar, yuvarlak masa şövalyeleri ormana ve ne bileyim kutsal kaseyi bulacaklar. Onu bulurlarsak tabii, şey... Fantastik
0: e... edebiyatın çok büyük bir çoğunluğu kaçış edebiyatıdır aslında. Öğrenir.
1: Evet yani biz de, bizi de bunlar çekiyor çünkü hepimiz aslında bir yerlere fiziksel olarak gitmesek de kendi zihin dünyamızda ya da günlük hayatımızın içinde her seferinde bir maceraya çıkıyoruz. Yani tabii bu macera böyle çok uzaklarda gerçekleşmediği için izlediğimiz bir filmde okuduğumuz bir kitapta işe giderken veya bir sıkıntıyı çözerken bir ufak bir macera gibi göründüğü için pek belki önemsemiyoruz öyle anlamıyoruz ama aslında e, temel manada e, maceraya çağrı bütün hayatı için gezen insanla e, arada böyle ufak maceralara çıkan insan için aşırı farklı değil verdiği cevap farklı <gülüyor> bana öyle geliyor yani, benim için de e- macera ve böyle görünüyor
0: açıkçası hani Sen burada mesela benim sorularım kafamda dönen deli sorular bir de senden duymak isterim cevabını. Evet. Ee, şimdi mesela gezgin dediğim zaman benim aklıma hemen bir backpacker veyahut da işte bir Volkswagen minibüs, e, bir jip gibi e, çok stereotip ve çok klişe şeyler geliyor. Ama sonradan düşündüğüm zaman da e, ki beyaz yakalıların aylık Yıllık iki haftalık tatillerinde yaptığına da gezginlik diyebilir miyiz? Hani geri dönüşü tarihi ve geri dönüş point'in belli olduğu zaman da buna gezginlik diyebilir miyiz sorusu. Benim çok aklımı kurcalayan bir soru mesela. Çünkü yani burada tabii ki çok bariz olan hani gittiğin yerde beş yıldızlı hiç her... Demde, o havuzdan hiç çıkmadan e, geri döndüğün zaman ya işte biz de arkadaşlarla Ibiza'ya gittik. Bu gezginlik değil tabii ki. Hani yani o orada sen Antalya'daki bir otelle Ibiza'daki bir otelin birbirinden hiçbir farkı yok ve aslında sen hiçbir şeye gitmedin. Buna eyvallah diye düşünüyor. Bu soruyu kendim cevaplarken ama mesela bir Milan turu 3 gece 4 gün. E, otobüsten ve e, sosyal çevreyi değiştirmeden gezilen 6 gece 7 gün neyse artık bir Mozambik turu gibi turlarda gezginliğe katılır mı sence?
1: Bence gezginlik dediğimiz şey demin de anlattığım işte içsel yolculuk falan diye söylediğimden aslında Hı-hı. bir kafa yapısıyla alakalı. O ayırdığın zaman kendi şartların nedeniyle 14 gün ayırabiliyorsun diye bence komple gezgin değilsin sen diye kafadan atmamak lazım. Çünkü işte demin ya romanlar, fantastik edebiyat, onun oluşma nedeni de adam gezgin kafasında oluyor ama günümüz şartları ya da kadın hani biraz seksist konuşmayayım. Şey, e, günümüz şartları o kadar imkan vermiyor ya da o kadar ihtimal dahilinde görmüyor. Böyle her şeyi bırakıp e, taşıyabileceklerini sırtına alıp, iki oda bir salondaki rahat hayatından minimalist bir şeye doğru geçip bir belirsizliğin içinde kendini atmayı bence kapitalizm kesinlikle kısa vadede ödüllendirmiyor. Onun da etkisi var. Bir de insan belirsizlik çok sevmeyebiliyor. Ama bu işte o zaman da o insanlar zihinsel yolculuğa başka insanların işte Marco Polo'nun kitabını okuyarak efendime söyleyeyim bizim dünyamızdan gelirse kimdi gezginler bizim gezginler? Şey var ya. Türkiye'da Anadolu'yu Anadolu'yu geziyor ya. Aynen aynen aynen. Kardeşim. Yani kela olanı Nasrettin Hoca'yı bile koyabiliriz çünkü her ilde <gülüyor> ayrı bir hikayeyle hatırlanıyor yani İlla Evliya Çelebi olması gerekmiyor. Ha, Evliya Çelebi. Ee, Kardeşim. E, dolayısıyla bizim o yani on, o kişiler olamazsak bile o kişilere kıymet vermiş olmamız, onun onların hikayelerini dilden dile taşıyor olmamız, çocuklarımıza öğretiyor olmamız, içten içe bu gezginliğe bir e, el verdiğimiz, onu aslında içten içe istediğimiz ama cesaretimiz yetmedi ya da şartlarımızın el vermediğini söylüyor. O yüzden o grubu da böyle kestirip atmak istemiyorum. Onlar gezgin değiller diye onlara state, şey demek istiyorum. Gezgin mind. olacak. Gezgin olacak tüm şeylere sahipler sadece o son adımı atmıyorlar. Başkasının attıklarından okuyarak ya da YouTube videolarında işte gezginlerin bir sürü grupları var. Çok büyük paralar kazanmaya Hı-hı. başladılar bu yolla. Hatta sponsor etmeye başladılar Instagram'la, YouTube'la gezginler hayatlarını. Ve onlarla beraber sponsorları da beraber geziyormuş gibi oluyor. Aynı şeyleri dert ediniyorlar. O kişinin yolculuğunda vücut buluyorlar izleyen, takip edenler de. Bence o da aslında günümüz dünyasının dijital ile birleşerek oluşan gezginliğin yeni kıçını odadan kaldırıyor. Bir yandan
0: tembelliği de beraberinden getiriyor olabilir belki. Çünkü ee, nasıl diyeyim? Hani çok fazla hayatımızda eskisi gibi aksiyon yok, e, sokaklar daha güvenli, e, hayatlar daha güvenli. Bütün bili- e, bizim ölmememiz için uğraşırken bizim e, bu dönemlerde aksiyon filmlerine olan yatırımımızda hani belli bir milyar dolara ulaşmış durumda. Aksiyon oyunları, aksiyon filmleri. Çünkü artık hayatımızda eskisi gibi aksiyon yok. Ve bizim e, o adrenaline ihtiyacımız var. Bir yandan da eskisi gibi gezemiyoruz artık. Geçmiş dönemlere baktığın zaman çok e, üstesinden gelinemez sınırlar, e, altından kalkılamaz pasaportlar, drone evet. kontrolleri, termal kameralar, e, hava havalimanlarında güvenli bölgeler gibi şeyler olmadığı için sen mesela ben bir aşçı olarak bıçak setimi bir tenceremi bir tavamı e, sırtıma atımın üzerine koyduğum zaman dıgıdık dıgıdık ağırdan kalkıp Paris'e kadar her yerde çalışıp para kazanıp bir yandan gezebiliyordum ama şimdi çalışma izinleri e, hologramlı çiftli pasaportlar dediğin zaman bir yandan da aslında gezginliğin e, bel kemiği olan o anonimlik dediğimiz o kimliksizlik kimliğin sen ne dersen odur ve bir yandan da uğradığın her yerde bu e, bir yandan da yoğrulur e, temasına da aslında karşı çıkıyoruz. O yüzden insanlar daha çok gezmeyi e, sponsorluk üzerinden yani hani ben bilmem kimi follow ediyorum işte Efenime söyleyeyim şöyle böyle onun e, önerdiği ürünleri alıyorum diyerek onları sponsor edip e, aksiyon filmleri oyunları izler gibi e, diğer insanları izlemesi de dediğim gibi bence normal geliyor. Gücü, evet. E, göçmen yaşam ve gezginlik bitti. Hani eskisi gibi değil.
1: Yani bunu bence anlayacak insanlardan birileri varsa bence en kolay biz anlayabiliriz. Çünkü kendi geçmişe baz- baktığımızda bizim e, göçebe hayatımızın e, şeye şeye dönmesi. E, tarım toplumuyla beraber gerçekten yerleşmemiz yani. Asya'dan göçtük. E, i̇şte Kısrakbaşı Anadolu'ya geldik. Orada öğrendik. Hı hı şehir hayatını, köy kasaba hayatını vesaire. Dolayısıyla bizim geçmişimiz belki de bu Avrupa memleketleri arasında e, gezginliğe en yakın tarzda yaşamdı. Biz adına gezginlik demiyorduk. Sen çünkü bir başka bir amaçla hayatta kalma amacıyla yapıyorduk bunu. Bir arayış, bir şeyi bulma amacıyla değil. Mecburduk yani. Bir sürümüz vardı. Keçi sürümüz, koyun sürümüz. Ve, o ana, ve Asya'da kurak dönemlerde su bulmakta zorlandığında tarla, çim, ova yayla yayla yayla gezmemiz gerekiyor. Kaynakları tüketip diğerine geçiyorduk. Yani avcı toplayıcı dönemden çok uzakta değildik. Sadece üstüne biraz tarımı ve şeyi öğrenmiştik, e, hayvan emcilleştirmeyi Bunu kullanıyorduk. Bundan çok uzağa gitmedik. Hatta hala Toroslar bölgesinde, Orta Anadolu'nun bazı yerlerinde işte bütün yaptık, yörükler. yörükler devam Tabii. ediyor yani. Ama ne ben işte? de
0: yörüklerdenim mesela.
1: İşte kan çekiyor. Belki de o yüzden geziyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> Ama işte yörükleri sürekli yani yörükleri o zaman sen daha iyi biliyorsun. izlersen böyle belgesellerini sürekli dert ediniyorlar. Çünkü artık e, özel arsa sahipliği o kadar artmaya başladı ki devletin Tabii. boş arsasında istedikleri gibi kolay bir yerden bir yere gidemez hale geldiler. E, millet gittikçe daha e, onları eleştir hale geldi. Çünkü herkes düzenli yaşama alıştı. E, okul bir yerde işte ne bileyim ben hastane orada falan filan. Başkası senin gibi yaşamayınca onu garip görüyorsun. Bir garipsiyorsun. Bil- bilinmemezliğin verdiği bir korkuyla beraber o grubu dışladık yani biz kendimizden tabi ee, o işte o yüzden böyle şeye sıkışıp kaldı bizim 14 günlük tatillere veya oynadığımız oyunlara veya işte YouTube olarak takip ettiğimiz başka gezginlere doğru geldi öyle normalleşti... hayatımıza girdi evrildi ama hala bunu bunu istemeyen dünyayı gezen her gün başka yerde olan insanlar var ee, bunun da kıymeti büyük. Yani, yol gösteriyorlar bize bir şeyler üretiyorlar unuttuğumuz şeyler hatırlatıyorlar
0: güvenli ve kalıcı alan her ne kadar gezginliği bilerek ve isteyerek bitirmese de etrafını çevreleyip boğuyor. Biraz önce verdiğin örnek. Artık özel alan sahipleri diyor ki gezgin olan yörüklere. Kardeşim buraya giremezsin diyor. O da başka yere gidiyor. Buraya da giremezsin, buraya da giremezsin. Bir Aynen bakıyor öyle. insan. Girebileceği alan kalmamış. E tabii geçimini sağlamak için bu insan süt satıyor mesela sen sabit ve kalıcı insan olarak diyorsun ki bu işin bir standardı olmalı. Çünkü süt tehlikeli bir şey. Ama kalıcı ve e, standarda uygun yaşamayan insan o zaman mesela sütün de satamıyor, yoğurdun da satamıyor, ürününü satamıyor, keçisini satamıyor, satamıyor, satamıyor, satamıyor. Sonra bir bakıyor ki ne gezebiliyor, ne yaşayabiliyor, ne şey yapabiliyor. Kapalı ya alan o zaman içeride kalmak zorunda.
1: Parayı geçer akşe yaptığımızda onların elini kolunu bağlamış olduk. Çünkü onların keçi ününden yaptıkları Çadırların, ördükleri, keçi yününden yaptıkları kilimlerin, kıyafetlerin, gocukların, e, sütünden yaptıkları peynirlerin pek alıcısı yok. Tabii. E, dolayısıyla e, tamamen kendi başlarına olmaları gerekiyor ve topluma şehre indiklerinde şehir onlara acayip karmaşık zor geliyor. Çünkü gerçekten aslında bizim için onların hayatı zor ve uzak geliyor, e, sabit yaşayanlar olarak söylüyorum biz deyince. Hı hı. Onlar için de bizimkisi dolayısıyla bir yabancılaşma var arada. Bu gezginler de aslında hayatlarını e, böyle yaşayıp sonra bunu gezmeyen insanlarla yazarak, çizerek, e, YouTube'dan oradan buradan paylaşarak aslında bizim o, o, o, o, o halimizle bağımızı canlı tutuyorlar gibi. Yani o yüzden kıymet görüyorum kendim gezgin olmasam da olamasam da. Bu bağlamda çok dağılmadan gezginlikle ilgili ufak bir yazı okumak istiyorum. Oradan ne sonra çok. da bazı sorularımı soracağım sana. Çünkü aramızda gezginlikle ilgili pratik ne bilgisi pardon. olan sensin yani. Şeyden aldım bunu. Çok da sevdiğim bir kitaptır. Dönüp dönüp tekrar baktım. Ee, Nietzsche'nin böyle buyurdu. Zerdüşt. Hmm. Oradaki gezginlikle ilgili başlığın altından bir iki sayfa bir şey var. Hızlıca okuyacağım. Oradan sonra da sana bazı sorular sormaya çalışacağım. merak Hadi bir bakalım. şeyleri. Gezgin. Zerdüşt Öteki kıyıla, kıyıya sabahın erken saatlerinde varabilmek için adanın sırtına doğru yola koyulduğunda gece yarısıydı. Çünkü oradan gemiye binmek istiyordu. Yabancı gemilerin de seve seve demir attıkları iyi bir dış liman vardı orada. Bu gemiler mutlu adalardan denize açılmak isteyenleri de alıyorlardı. Zerdüşt dağa çıkarken gençliğinde yaptığı sayısız gezintiyi ve şimdiye dek ne çok dağa, sırta ve doğruğa çıktığını anımsadı. Ben bir gezginim ve bir dağcıyım dedi yüreğine. Düzlükleri sevmem ve öyle görünüyor ki uzun süre duramam oturduğum yerde. Kader ve yaşantı olarak daha ne kadar gelecek? Ne, daha ne gelecekse başıma bir dağ gezintisi ve bir dağ tırmanışı da olacaktır onda. Sadece kendisini yaşantılar insan sonunda. Tesadüflerle karşılaşabildiğimiz zamanlar çoktan akıp geçti. Zaten bana ait olmayan ne çıkabilir ki karşıma? Geri dönüyor işte bana. Sonunda geliyor yuvasına. Kendi benliğim ve uzun süre gurbette tüm nesneler ve rastlantılar arasında saçılmış ne varsa benliğimde. Şunu da biliyorum ki, şimdi öyle kendi doruğumun ve çok uzun süredir bana ayrılmış olanın önündeyim. E, eh, en zorlu yoluma koymalıyım. Ah, başladım en yalnız dağ gezintime. Ama benim gibi birisi kaçırmaz böyle bir saati. Onunla şöyle konuşur bu saat... Ancak şimdiden sonra koyuluyorsun büyüklük yoluna. Doruk ve uçurum, şimdi bir arada. Gidiyorsun kendi büyüklüğün yoluna. Şimdiye kadar son tehlike denilen, son sığınağın oldu şimdi. Gidiyorsun kendi büyüklük yoluna. Artık ardında hiçbir yolun olmaması en büyük yürekliliğin olmalı şimdi. Gidiyorsun kendi büyüklük yoluna. Kimse gizlice gelemeyecek ardından. Kendi ayağınla sildin arkandaki yolu ve bu yolun üstünde imkansızlık yazıyor. Ve hiçbir zaman merdivenin yoksa bundan böyle öğrenmelisin kendi başına üzerine tırmanmayı. Başka nasıl çıkacaksın ki yukarıya? Kendi başının üzerinde ve kendi yüreğinin ötesinde. En yumuşak yerin en sert yerin olmalı artık. Kendini hep sakınan sonunda hasta düşer fazla sakınmaktan. Övgüler olsun insanı sert kılana. Övmüyorum yağ ve bal akan ülkeyi. Kendini görmemeyi öğrenmek gerekir çok şey görmek için. Bu sertlik gereklidir dağa çıkan herkese. Bilmek için gözlerini her şeye çeviren biri nesnelerin ön yüzünden başka ne görebilir ki? Oysa sen zerdüşt. Her şeyin temeline ve arka yüzüne bakmak istedin. Bu yüzden kendi üzerine bile çıkmalısın. Yukarıya, yükseğe, kendi yıldızların bile senin altında kalınca dek. Burada bırakayım. Kaldığım yerden sonra belki arada <gülüyor> devam ederim. Ee, bir saniye. Tabii ezberden değil bunlar. O yüzden bir başa gelmem lazım. <gülüyor> Okay. Bu, bu, bu bağlamda e, insanlar özgürlük için neden vazgeçebilir diye sorayım sana biraz yazın içinde de orada burada vardı okuyanlar düşünmeye devam etsinler belki burada durdururlar biraz düşünürler ne diyordu diye ama bizim devam etmemiz lazım insanlar ee, özgürlük için neden vazgeçebilir? Yani...
0: İnsanlar özgürlük için neden vazgeçebilir? İnsanlar her şeyden vazgeçmeden önce özgür olamazlar. İnsanlar önce her şeyden vazgeçmelidir ki, kendinden vazgeçmelidir ki özgür olsunlar. Çünkü e, mesela ben nikotine bağımlıyım ve e, benim sırtıma çantamı alıp herhangi bir yöne, doğru yürümeye başladığım anda nikotin sayacım artık e-sigara olur normal sigara olur, tütün olur neyse ha. belli bir sayaçtan geriye gidiyor 99, 98, 97 diye ve bir yerde sıfıra ulaşıyor sıfıra ulaştığım zaman benim mutlaka bu kaynağımı yenilemem lazım bu manada baktığınız zaman ben e, tam olarak özgürleşebilmiş bir insan değilim ama hani ölüm korkumu maddi korkularımı manevi korkularımı yendiğimi düşündüğüm için eski bene göre gene bir özgürlük sağladığıma inanıyorum. O yüzden hani özgürlüğe ulaşmak istiyorsan neyden vazgeçebiliyorum diye bir envanter sayımı çıkarmaya başlarken işte o komple hepsi hepsini şey yapman lazım select all hepsini seç deyip Fat halledebilmen lazım. Yoksa özgürlük belli bir kısım özgürlük. Hani elbette kollarına zincir vurulmuş e, pamuk tarlasında çalışan bir Afrikalı e, Amerika'daki e, köleden özgürsündür. Ama hiçbir zaman e, ölümden korkmayan, parasızlıktan korkmayan, nerede yatacağı sorusu birincil sorusu olmayan insandan bağımlısındır, bağlısındır. bağlısındır ve yani o özgürlüğe ulaşmak istiyorsan önce onlardan vazgeçmelisin
1: ok bu kadar anlattığından ben o zaman şöyle şey yapıyorum buradan sonraki senin aklında yani senin tanımın olan gezginlikten devam edeceğiz değil mi çünkü Hı-hı. ben hani biraz daha çok genişlettim onu kimse gücemdesi istedim yani her dinleyenler kendini aslında... gözün, gezgin hissetsin zannettim
0: istedim. yo yo yo aslında hani eğer mesela e, sazı bana veriyorsan ben de e, tam olarak bundan da bahsediyorum. Mesela orada bahsettiğin bu Nietzsche'nin yazdığı satırlarda bir e, şey çok sinir e, uçlarımı titretti. Hani iyi manada, sinirlilik manasında değil. Hani Dokundu Oo, bir yere de yani. Ooo dedim, çok güzel laf. E, en yumuşak yerin en sert yerin olmalı. Evet. mesela. E, hani kendimden örnek vereyim, gene başkalarından örnek veremiyorum. Ben bu hayatı kendim yaşıyorum ve çok subjektif yaşıyorum tabii ki. Her yerde uyurum. Hiç affetmem. rak konserinde uyurum. Uykum geldiyse ben e, kafamı bir yere koymama dahi gerek yok. Kafamı koymadım. Bu da e, gene yoldayken edindiğin, e, edinmen gereken bence. Hani <gülüyor> edinmezsen evet. de seve seve edineceğin e, bir özellik. Çünkü bir traktörün kasasında da Şöyle iki saat uyuyabilmelisin. Ee, bir şehrin silah patlayan mahallesinde de uyuyabilmelisin. Çünkü e, ya yani uyku uyumazsan eğer en önemli olan organın olan beynini e, yorgunluğa maruz bırakıyorsun ve kritik karar vermen gereken noktalar var. Mesela oradan birisi çıkıyor diyor ki abi diyor ben öğrenciyim seni de çok sevdim gel bende kal diyor. Şimdi orada o adamın güvenilirliği, şimdiye kadar sana verdiği mesajlar, hayatta kalır mıyım, kalamaz mıyım, gıdaya nasıl ulaşırım gibi soruların cevabını çok düzgün vermen gerekiyor. Çünkü e, bu işin sonu böbreğini kaybetmeye de varabiliyor gezginlikte. Hani hiç kimse seni arkandan tutmuyor. Yani cep telefonunda e, data paketin olmuyor ki bir arkadaşına Whatsapp'tan yazasın. Yazdığın hmm. Whatsapp'taki adam da zaten sana 15 saat uçuş mesafesinde ne yapsın adam.
1: Evet. Kendi başlasın yani. O yüzden Tabii e, ki. temel olarak gördün e, niçenin dediği e, şey olmayı güçlü olmayı. En, yumuş...
0: Tabii, en yumuşak yerin en güçlü yerin olmalı. En güçlü yerin en yumuşak yerin olmalı ki belli bir e, sertlikte ve yumuşaklıkta kalasın. Bir yandan da böyle tırsa tırsa gezilemeyeceği içinde bir yandan da en güçlü yerinde, en yumuşak yerin olmalı. Yani bu iş bende tamam. Yani ben Hı-hı. başına bir şey gelmeden rahat rahat gezebileceğim.
1: Peki bu bir böyle ön şart mı? O yüzden oradan şeye bağlamak isteyeceğim. Yani kimler gezgin olabilir? Aslında aklına koyan çoluğu çocuğu olan 50 yaşındaki hayatında hiç böyle uzun geziye sen dediğin gibi sırt çantasıyla konforsuz bir geziye çıkmamış insan da kafasına koyarsa koyduğu noktada gezgin olabiliyor mu? Yani sadece gereken şey cesaret... Mi? Yani Yoksa bir belli değil. bir yaş, kültür, ekonomik, demografik şeylere e, filtrelere
0: e, maruz işte. bırakmalı mıyız? Yani e, tek tek gidelim açıkçası. E, neden öyle olmadığını daha rahat açıklarım. Yani bu Hı. bir ön şart değil, ben de böyle değildim. Ben hatta pek çok arkadaşıma göre daha e, gerilen, daha bir olan ne oluyor bu işlerin sonu nereye gidecek diyen bir insandım ama... Hı. Ee, yani senin bilgisayar konularında daha böyle belli programları daha iyi bilmen, e, işte benim ellerimin nasır olması, e, bacaklarımın daha güçlü olması, işte başka birisinin yaptığı işe göre, yaşadığı hayata göre belli e, organlarının, belli vücudunun yerlerinin daha güçlü, daha sert e, olması gibi bu zamanla gelişen e, yaşadığın hayat seni şekillendirir diye beyninde bazı yerler nasıl olmaya başlıyor. Hani. çünkü bir şehre iniyorsun, bir şehre varıyorsun. O şehir hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. O şehir hakk- o şehirde tanıdığın hiç kimse yok. Ve korkuyorsun. Yani ben şu anda ne yemek yiyeceğim? Şu anda ne su içeceğim? Şu anda kimlerle arkadaşlık edeceğim? Çünkü bu yiyip içmeden ve arkadaşlık etmeden, eğlenmeden geziyorsan neden geziyorsun? Okay. Bunları elde ediyorsun. İkinci bir yere iniyorsun. Tekrar aynı sorular. Daha hızlı elde ediyorsun. Üçüncü, dördüncü, beşinci, otuzuncu şehre indiğin zaman artık farkına varıyorsun ki bu soruları düşünmüyorsun bile. Çünkü zaten beyin artık şartlanmış. Bir askerin sorgulamadığı gibi zaten çantasında e, bir ufak çubuk krekeri mutlaka bir 100, 200, 300, 500 mililitre bir suyu o akşamı geçirecek kadar kumanyası her zaman bir olmaya başlıyor. Bu da senin alışkanlıkların haline gelmeye başlıyor. Yani yolda edindiğin şeyler olmaya başlıyor. E Eyvallah, bunu... bu... Bak, bu cepte. Şimdi bunu herkes yapamaz mı? Herkes yapamaz. Çünkü e, bazı insanlar işte bazı insanlar e, bu biraz önceki özgürlüğe bağlı olarak hmm. özgürleşmek istemeyen insanlar yapamıyorlar. Yani çok ilginç bir yanımı anlatayım. Ee, bir gün bir yılbaşı partisine davetliydim. Sonra yılbaşı partisi iptal oldu. Ben de Kadıköy'de ne yapacağım bilemez halde gruplara mesaj attım. Ya dedim gençler hani bir yılbaşı partisi var mı bildiğiniz Kadıköy'de? Lise arkadaşlarından bir tanesi abi bana geldi. dedi. dedim bir gittim. Çok çok uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım oradaydı. Hmm. Ve... Şunu fark ettim hani e, herkes bir o Göksel sen şöyle yaptın böyle ettin şöyle gezdin böyle gezdin biz seni takip ettik diye bir anda böyle bir fan grubum varmış benim. Ve <gülüyor> ben bunu hiç bilmiyormuşum. Hani hakikaten hmm. hiç bilmiyormuşum. Bilsem bu kadar takip ettiklerini yardım isterdim çünkü zamanda. <gülüyor> çünkü onların o anlattıkları şeyi keşke ben öyle yaşasaydım. Hmm. Hani. Keşke evet. o kadar güzel, keşke o kadar, kadar rahat tat...
1: olmuyor tabii ki. <gülüyor>
0: yani o adamın, aynen o adamın anlattığı oraya da ilk indiğim o fotoğrafı hatırlıyorum. O fotoğrafı çektiğimde ben mayom olmadığı için e, iç çamaşırımla denize inmek zorunda kaldım. Çünkü <gülüyor> okay. denize artık denize inmem gerekiyordu. Çok güneşe ihtiyacım vardı. Evet. Hmm. <gülüyor> Ondan sonra hani bu bir şey yaratıyor. Orada etrafındaki herkes mayolu, bilmem ne, şıkır şıkır gelmişler. Sen böyle bir barzo gibi indiğini düşünüyorsun. Böyle <gülüyor> bir aynen bir sıkıntı yaşıyorsun. Hmm. Hani o on, ben onu yaşıyorum hani. O sırada bir biracı geçiyor, Serveha. Oradan bir ulan diyorsun. Param yeter mi? Yetmez mi? Şuradan bir bira alacağım ulan falan diyorsun. Böyle senin hesapların bu tarz utanmalı, e, sıkıntılı, bütçeli olurken sonra orada Çektiğin bir fotoğraf, sosyal medyada paylaştığın zaman, abi senin hayatın bizde olsa diyor. Evet ya, tam bir o gezmeyen için kardeşim. de şey yani. <gülüyor> yani cebinde kredi kartı var, şusu var, busu var. Benim aldığım biletin 3 kere alabilecek kredi kartı limitin var. Sen Antalya'da gittiğin o saçma sapan tatile benim Brezilya bütçemin 3 katını harcamışsın sen. 7000 lira harcamışsın, ben oraya 2000 lirayla geldim.
1: Ama işte normal zamanımızdaki lükslere çok alışıyoruz, onlardan o kadar kolay vazgeçmek istemiyoruz. Bir de zaten i̇şte çok yoğun çalışıyoruz. O ta, o o tatil döneminde en azından e, rahat, sakin geçirmeye çalışıyoruz. Yani onların tatilden anladığı gezginin macerasından farklı. Onlar o macerayı yaşayabilecek lüksleri olmadığını düşünüyorlar bir yerde. İşte ya bunun yapıldığını.
0: Var. Bunun lüksle yapıldığını zannediyorlar da problem orada.
1: Yani lükse de yapılabilir bence yani. Senin yeteri kadar paran varsa önden tutarsın. İlla, lüks. i̇şte, i̇lla lükse. Her gittiğin yerde gayrılar şeyler. Evet gerek yok aynen yani. Buradaki limit para değil. Senin kendin limit. Aynen. Kendin beklentilerin, kendine koyduğun kurallar e, bilmeden hapisa, e, inşa ettiğin hapishanenin dışarına çıkmaktan korkuyorsun. Peki sence bu sonsuza dek sürülebilir mi yani? Birisi ben gezgin olmaya karar verdim. Yani sen mesela sonradan yerleşik hayata şu anda yerleşik hayatısın. Geçici Aha. olarak da bunu tercih etmiş olabilirsin. Kalıcı da belki zaman gösterecek. Filmin
0: sonunda göreceğiz onu.
1: Evet. Peki sence sonsuzdaki sürdürebilir mi? Yani ölümüne ee,
0: dek? Sürdür... Yani ölümünü bilmiyorum ama çok yaşlanıncaya kadar sürdürülebileceğini gördüm. Hani ee, yağmur ormanlarındayken İsrailli bir dededen ee, o İngilizce bilmiyor ben ee, onun dilini bilmiyorum ee, fırın yapmayı öğrendim. <gülüyor> Çok yaşlı bir teyze ve nenenin e, sırtlarında çanta değil ama emekli maaşlarıyla aldıkları bir Volkswagen, Van'la e, Kuzey Amerika'dan çıkıp bütün Güney Amerika'yı gezdiklerini gördüm. Hı hı. Yolda doğum yapıp çocuklarını yolda büyüten, e, eğitim devletlerin eğitimine inanmayan, e, kendi çocuklarının eğitimini kendileri vermesi gerektiğini düşünen bir ton insan gördüm. 3 yani kişi değil 4 kişi yani bu tamamen e, aklın uygunluğuyla alakalı. Yani eğer ben bunu takdir ediyorum ve bunu istiyorum dersen tek eksiğin cesaret oluyor.
1: Hmm. Peki ne mükafatlar oluyor? Tamam hani güçlü olmak dışında, ona, o biraz akla yatkın. Bir de işte tamam e, yaşayışı, dünyayı, kültürleri öğreniyoruz. Yani bu klasik milletin ilk aklına gelebilecek e, cevaplarından hariç, geride böyle bak gezgin olmayan bunu bunu düşünmeyebilirdi, fark etmeyebilirdi, böyle de bir katkısı oluyor dediğin neler var?
0: Buna şuradan ya Malumun söyledim. dışında. Aynen malumun dışında. Ee, yarın bir gün benim bir ahtım vardır mesela bir çocuğum olursa mutlaka Hı. üniversiteyi <gülüyor> şehir dışında mümkünse ülke dışında okusun diye.
1: Hı.
0: Çünkü hepimizin güvenlik ağları var. Mesela sen şimdi işten çıkarsan Hı. E, ve Hollanda'dan Türkiye'ye dönmek zorunda kalırsan kalabileceğin annenin ve babanın işte bir evleri oluyor, bir hani sıcak kap yemeğin oluyor, bir bilmem neyin oluyor. Kardeşin var, benim ablam var, onun evine gidebilirim falan gibi. Bunların hepsi birer güvenlik alıyor. Bunları kaybetmeni sağlıyor.
1: Bunlara, yani, bunlara ihtiyacın olmadan başar- bir şeyler yapabilmeni sağlıyor. Bunların aynen öyle. E, rahatlığının bilmeden de e, yaşayabilmeni sağlıyor. Okey. Başka? E,
0: bunun dışında dil dil Kavramı, language olan dil, e, lisan manasındaki dilin çok da gerekli ol, bir şey olmadığını anlıyorsun yani. O kadar da aslında çok yoğunlaşmışız biz dile. Hani el olduğu gibi, ellerimize o kadar yoğunlaşmışız ki ellerimiz olmazsa e, aç kalırız, sokaklarda köpek gibi tekmeleniriz, yağmurda e, üşüyerek ölürüz gibi geliyor ama elleri olmayan o kadar çok insan var ki bu hayatta. Ve çok da güzel hayatta kalıyorlar. Onun gibi, hani sanki ben İngilizce bilmezsem, İspanyolca bilmezsem e, orada ne yapacağım ki ben? Gibi bir arabeskleşme oluyor orada. Hayır, e, yani ben bir bahane Brezi- Bahane ben Brezilya gittiğimde e, biz ka- bize ver- Karıköy'de verilen eğitim Shakespeare yorumlama üzerine. Hani. Şimdi sen oraya gittiğinde yani e, merhaba efendim. Eğer müsaitseniz ben sizden bir bardak su rica edeceğim diyebilecek aksanlı İngilizce'ni konuştuğun hmm. zaman adam böyle bir bakıyor. Çünkü adam İngilizce bilmiyor. <gülüyor> ne yapacaksın? Anlamıyor ne yapacaksın de, <gülüyor> <gülüyor> evet, O, o zaman suyu gösteriyorsun, içmek diyorsun, ağzına koyuyorsun, götürüyorsun elini. İşte parmağını e, boğazına vuruyorsun, açım diyorsun. Sonra adam aa diyor, agua diyor. Evet abi, agua. Ya bir agua ver la, va va va. Water diyorsun. Sonra ne bakıyorsun, anlaşıyorsun yani. Hani ben bir gece boyunca bir por- Brezilyalı bir adamla oturdum, içtim. Adam Portekizceden başka dil bilmiyor. Ben onun dilini konuşamıyorum ama anlaştık. Sabah kadar muhabbet ettik. Çünkü motor. beraber
1: kalıyor, değil mi? Yani.
0: E tabii bu orada biz orada bir duvarı kırıyorsun, orada bir aynayı kırıyorsun, parçalıyorsun çünkü. Hani Hindistanlı bir fakirle yani fakir fakir şey Hint fakiri manasında bir dedeyle anlaşınca sonra gidip dünyanın alakasız bir yerinde onunla anlaşınca diyorsun ki yani hani çok da önemli bir şey değil. Akademik bir mücadeleye girmeyeceğim ki ben adamla felsefenin Adam Smith hmm. bilmem nesini konuşmayacağım. Motor diyor
1: 200 kelimeyle çözülen hali yeterli oluyor. Fazla yeterli
0: bile. oluyor yani. Motor diyor vın vın yapıyor. Kadın diyor eliyle klasik çay bardağı çiziyor. Hani o vardır ya ayda vardır. Hmm. İşte efendime söyleyeyim yemek diyor eliyle böyle kesme çatal bıçak yapıyor falan hani bir şekilde anlatıyorsun yani. Eli olmayan adamın bu hayatta hayatta kalması gibi, dili olmayan insanın da hayatta kalması sende bir zinciri kırıyor. Bence
1: özgürleştiriyor.
0: Tabii ki herkesin e, bir çaresiz, beş parasız, bil, dilini bilmediği bir ülkede şöyle bir hadi çok abartmıyor. 3-4 gün bir hayatta kalmaya çalışması çok iyi olur bence.
1: Ee, zaten aslında baktığımız zaman işte nasıl ki demin söylediğim şekilde şeyse e, işte arketiplerden bahsettim. İnsanlığın temel hikayesi bu maceralar her yerde kendini gösteriyor. İster mitolojide olsun ister işte e, büyük dinlerin, tektan dinlerin hikayelerinde olsun vesaire. Hepsinde aynı tür maceralar içinde var. Bunlara baktığın zaman o şeyi de görüyorsun. Hmm, ee, mesela senin söylediğin şekilde yokluğu anlamanın olgunlaştırdığıki kıymetini oruç Hı-hı. tutarak, Hı-hı. uzun süre meditasyon yaptırtarak ya veya işte tecide çıkarak, 40 gün bir odada kalarak e, işte ne bileyim ya da işin sufili kısmından girersen belli e, şeylerden geçerek felsefi e, aşamalardan geçerek bile ancak bir kıyafeti elde etme hakkını Kazanıyorsun. Ondan önce e, çapulcu gibi e, yapıyorsun şeyini, e, o tecit anlarını. Dolayısıyla aslında bu, bu, bunun dersi daha önce çıkarılıp aslında bizim gezgin olmayan insanlara da uygulanması için böyle dinle, hikayeyle bize ulaşmış gibi o hayatın tecrübesi. O bağlantı çok kopmamış gibi alınan dersleri aslında taşımayı bir derece başarmışız gibi geliyor. Belki çok oyuncak gibi kalıyor, gerçekten ciddiye alıyor, almıyoruz kendimiz yap, yapalım gibisinden o işi böyle kişinin eline bırakıyoruz gibi görünüyor ama aslında içeride var yani böyle bir şey. Ben şeye İçeri? soracağım şey diyeceğim bu tarafı söylemek kolay çünkü sen içindensin ama aslında senin için şeytan avukatlığını yapmak da kolay çünkü içeriden, en iyi eleştiren insan içeriden bilir. Hı hı. Gezgin olmayanların eleştirisi gezgin olmaya. En büyük sence en az eleştirilebilir, en az, en çok tutarlı kısımları ne sence? Gezgin olmamak için ikna etmek istersen birini, gezgin olan biri olarak. Ne derdin, neleri kullanırdın?
0: Yani, şimdi şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu saatten sonra ben senin mesleğine girmeye kalksam ne kadar zorlanırım? Sen benim mesleğime girsen ne kadar zorlanırsın? Bir yerden sonra bir şeyden vazgeçmeye başladın başladığın zaman mesela gezmekten vazgeçmeye e, karar verdiğin an bir hmm. bu yaptığın yolculuğu e, kuantize edip bir kağıda döküp şirket sahibine satamıyorsun. Yani sen ne yaptın 2011-2013 bilmem ne arasında dediği zaman hmm. e, işte gezdim. <gülüyor> çünkü o sırada... İyi, mes-
1: i̇yi mesaj vermiyor. CV'de güzel
0: durmuyor mu? Diyorsun? Yani hani o sırada çünkü arkandan gelen bilmem ne projelerinde çalıştım efendim. Bilmem ne yaptım, şunu yaptım, hmm. bunu yaptım, şunu şefliğini yaptım, müdürlüğünü yaptım falan diyebiliyor. Ya hmm.
1: Peki bu gerçek mi sence? Yoksa yok bu benim başıma gelmiş, gelmiş olan, olan. <gülüyor> Ha gerçek mi derken şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki kaygı gerçekten gerçek mi? Sen işe alsan birini Excel'e iki sene fazla tecrübe edinmiş Excel'de 2 sene fazla çalışan adamı mı alırsın bir Excel işine, yoksa Excel'i öğrenmiş ama o 2 sene yerine onun sonrasında daha da gezmeye. Alalım. Niye peki?
0: Çünkü dediğim gibi hani çocuğumu gönderirim diye dememden kaynaklı. O adam e... şimdi insanlar çok basit bakıyorlar. Doğru adamı al, doğru CV'ye sahip olan adamı aldığın zaman o adam bütün işlerini halledecek zannediyorsun. Normal zamanda doğru. Bütün işler ee, çok güzel gidiyorken yani bütün siparişler zamanında geliyor. Sen bütün siparişleri doğru zamanda kargoluyorsun ve bütün çeklerini doğru zamanda likte çevirebildiğin zamanlarda evet o adam çok güzel çalışıyor. Ve diğeri e, eksikliğinden dolayı bazı şeyleri bilmiyor, e, tecrübe etmemiş olabiliyor. Ama işler sarpa sarmaya başladığı zaman asıl işin içinden kolay çıkan, asıl e, olayları öncelendirmeyi bilen abi bizim önce şuna ihtiyacımız var bu olmadan diğerleri olmaz bunu zorda kalmış insan daha iyi biliyor veya e, sırtındaki çantanın 13 değil de 14 kilo olması halinde o 1 kilonun kendisine kadar ağırlık yapıp o <gülüyor> günde kaç kilometre yürüyebilecekken onu kaça düşürdüğünü çok iyi bilen insan mesela benim ağırlık ortalamam genelde şimdi değildir de zamanda bir 18-19 kiloyu ben çok rahat sırtımda taşıyıp 40 kilometre hmm. yol yapabiliyordum. Ama 21 ha, dediğin zaman çok... ha benim o benim vücudumdan kaynaklı. Ama onu 21'e çıkardığım zaman o bir yerden sonra o sırt kesmesi, omuz kesmelerinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu da ne demek? Evet, evet. Limitlerini öğreniyorsun. Yani bir şirkette çalışırken, bir mutfakta çalışırken diyorsun ki arkadaşlar bakın güzel, çok iyi gidiyoruz. Şu anda sıkıntılar var. Bunları çözüyoruz. Ama biz bir yandan da şu kadar zamandır çalışıyoruz. Yani bu ne demek? Şurada yorulacağız, biteceğiz.
1: Çünkü sen Ve... maratonu yaşamış olan birisi olarak
0: şey evet. biliyorsun,
1: bunun bir sprint olmadığını biliyorsun. Maraton yapabilmek için nasıl minicik, başkalarına minicik gibi gören, görülen ayarlamaların aslında büyük resimde son noktaya ulaşırken ne kadar önemli olabileceğini bilgeliğine sahip olduğun için böyle dışarıdan bir proje yöneticisi gibi bir aslında bir e, beyin kasına sahipsin bunu görebilecek.
0: Kadar. Tabii ve hmm. abuk sabuk bir ton insanla muhatap olduğun için şimdiye kadar iş yerinde beyaz yakalıları ofisinde, mutfakta e, çöp toplarken karşılaştığın o bir ton abuk sabuk insanı da idare etmeyi
1: biliyorsun. <gülüyor> ama şu an biliyorsun şeytan avukatlık yapmayı bıraktın abi. Şu an şeytanın yine avukat... gezginliği desteklemeye başladın bize. Ama işte neden
0: yapmayı... neden onu alırsın dedim ben de bunu alırım dedim. Ha, evet, neden diğerini? Onu işte...
1: Çözmek için yaptım. Demek ki bunda şeytan avukatlığını <gülüyor> yapamıyorsun. Başka
0: yapabileceğin ya bir şey mi var? Mı? <gülüyor> şeytanın avukatlığını yapmamı şey yaparsan da bir yandan da karşı taraf... Şimdi kapitalist düzende de e, her zaman maaşı adamın ürettiği gelire göre vermezsin. Bazen de geleceğini satın alırsın. Mesela daha e, kredi ödeyen, arabasının kredisi olan, kirada yaşayan, <gülüyor> düğün yapacak olan... <gülüyor> Ee, çocuk doğuracak olan bir insanı e, belli bir maaşla elinde tutmayı tercih edersin. Çünkü gezen adam, ya tamam ben burada 6 ay çalışırım, hmm. her ay 1000 lira koysam 6000 lira para eder. Ben o parayla Türkiye içinde bir sene gezerim rahat. Çünkü 6000 lira demek, 12'ye böldüğün zaman püf, ayda 500 lira para eder. Çadırımı kurduğum zaman yaşarım ben diyebilen insan. Hmm. Ama Öbür tarafta ayda 3 bin lira kredi ödeyen insana sen 5 bin lirayı önerdiğin zaman onun geleceğini de satın alıyorsun. Evet. İşte bu Hı. çok ince bir ayar.
1: Hani... Kapitalizmin başarısı burada abi zaten
0: değil mi? Ya, tabii kredi, kredi veriyorum. Mesela bana, bana hiçbir kredi, bana banka kredi vermiyor. Ödemediğim evet. için değil. Daha önce sen, hiç almadığım için. De.
1: Sen kapita- <gülüyor> bir de kapitalizmin sen... İstediği adam tipi değilsin tam olarak.
0: Aynen o öyle. Kötü kartı borcun yok.
1: Köle olmaya yakın olan adam istiyor. İşte benim gibi. 30 senesini morguza bağlayabil- bilmeye okey verecek ve geçmiş ne diyor? Geçmiş 3 sene boyunca bütün aldığın bonusları, maaş bordralarının efendim şöylesini böylesini sürekli şey arıyor. Anlık başarı değil, sürdürülebilir. Kölelikten aldığın puanla e, kredi limitin artıyor, şeyin, faiz riskin azalıyor falan. Doğru Mesela işler...
0: benim bir arkadaşım vardı, aşçı arkadaşım, e, Ankara'da. E, devamlı bir mücadele halinde. Onun asgarisini yatırıyor, Bunu bilmem ne yapıyor falan filan. Ben de o dönem bir PlayStation artı ses sistemi artı bir şey mi yapasın geldi. Hani bir şey oldu bir bankadan dedim ki ya şöyle 2000-3000 bir kredi çekeyim. Ne olacak? Evet. Öderim yani ayda 100, hmm. 200, 300, 500 neyse. Çıkmadı bana. Nasıl oturdu? Nasıl içime oturdu ya? Yani. Abi Beklemiyor ben senden yani? ya bir aylık maaşım yani ben öderim mi bunu yani hani sonra arkadaşım e, beş binlik on binlik bir kredi çekti çat dedi çıktı buna o, <gülüyor> ya sordum ya dedim kardeşim neden böyle oluyor abi dedi sen kötü müşterisin sen dedi bin liralık bir kredi kartın var ona dedi ödüyorsun çatır çatır dedi ne faiz ödüyorsun ne bilmem ne ödüyorsun bankada kaydın yok, kuydun yok para yaptığı zaman nakit çekip cebine koyuyorsun sen dedi kötü müşterisin ben dedi evet, en sen, sevdikleri müşteriyim
1: sen gezgin için kaçıp biz nasıl alacağız parayı senden
0: yok nasıl alacağız değil bak bak trik noktası orada işte nasıl alacağız değil banka 3000 lirayla batmaz ama banka para kazanmak istiyor benim arkadaşım ana parayı bir türlü eritemeyip Devamlı yok asgariydi, yok bilmem nesiydi, yok şu suydu, bu suydu, idi derken bir türlü ana parayı eritemeyip bankaya <gülüyor> ana paranın 3 katını ödeyen bir adam. <gülüyor> o istediği zaman ver gel kardeşim gençliğinle ödersin diyor ya al sana 5000 bin, 3 bin, 10 bin, yüz bin al sen nasıl söyleyemiyorsun ödeyemiyorsun sen. <gülüyor> Ama diğeri ödüyor. O iğrenç bir müşteri. <gülüyor> Alıyor bin lirayı veriyor bana bin 300. Ne yapayım ben onu? Sen alıyorsun bin lira, ödüyorsun bana üç bin lira. Evet, evet. Şey, <gülüyor> Öyle. E,
1: güzel oldu. En azından evet. bu chapter'ı yavaş yavaş kapatmaya doğru gidelim istiyorum.
0: Öğreniyoruz galiba Öğreniyoruz. bu işi.
1: Bakalım artık. Onu, <gülüyor> zaman gösterecek.
0: Ben kapatmadan
1: önce bir hem e, Nietzsche'nin kalan kısmını bitirmek istiyorum. Ondan Hadi. önce de sponsorumuz olan Nilüfer Turizm'in aynı isimli dergisi <gülüyor> olan Gezgin Dergisi'nin e, teşekkür ederiz sponsor oldukları için bu, bu... Konuşmamıza ve izleyicilerimizden de iki, kişiye, iki şanslı kişiye e, Bayburt'a gidiş dönüş İstanbul bileti dağıtmayı, e, vermeyi kabul ettiler sağ olsunlar. O yüzden başvuruları <gülüyor> bekliyoruz. Ben yani o arada sen de kapanış konuşmanı yap ben de yazıyı bulayım tekrar kaldığım yerden devam ettireyim.
0: Bitireyim yani bir girizgahımızı dakika. ben yaptım. Kapanışı sen yap. Ee, yani bu gezginlik meselesi dediğin gibi hani çok su kaldırır. Çok subjektif bir yorum. Ama e, bir insan yaşadığı ilin etrafında da dolaşsa, dünyanın etrafında da dolaşsa, önemli olan yokta kalmak, yoklukta kalmak ve diğer insanlarla, hayvanlarla, doğayla iletişim halinde kalıp kendini keşfetmesi. Hani bence gezginlik budur. Ne İstanbul'un ilçelerini dolaşan insana e, sen gezgin değilsin diyebilirim. Ne dünyayı dolaşıp e, sadece turlarla gezip Otobüsünden çıkmayan adama sen gezginsin diyebilirim. Daha çok iç yolculuk senin dediğin gibi. Bence.
1: Tamam o zaman geri kalan sözü de niçe varken bize kalmasın. niçe bitirsin kalanlarını.
0: <gülüyor> Hadi bakalım.
1: Evet yukarıdan bakmalıyım kendime ve yıldızlarıma. Ancak buna derim ben doruğum diye. Bir tek bu kaldı benim son doruğum olarak. Böyle söyledi Zerdüşt. Yukarıya çıkarken sert sözlerle yüreğini teselli ederken Çünkü hiç olmadığı kadar yaralıydı yüreğinden. Ve dağın tepesine vardığında ne görsün öteki deniz uzanıyordu gözlerinin önünde. Durdu ve susuz erdi şu uzun süre. Oysa gece soğuktu bu yükseklikte. Gökyüzü duru ve yıldızlıydı. ''Anlıyorum kader mi?'' dedi sonunda yüzünle. ''Pekala, ben hazırım. Şimdi başladı son yalnızlığım. Ah, altında uzanan bu kara hazin deniz. Ah, gecenin yüklü isteksizliği. Ah, kader ve deniz. Size inmeliyim şimdi.'' En yüksek dağımın önünde ve en uzun gezimin başındayım şimdi. Bu yüzden şimdiye dek indiğimden daha da derine inmeliyim. Acının şimdiye dek inmediğimden daha derinine, acının en karanlık akıntısına kadar. Bunu istiyor kaderim. Pekala, ben hazırım. Nereden gelir en yüksek dağlar diye sorardım bir zamanlar. Sonra öğrendim denizden geldiklerini. Bunun kanıtı onların kayalarında ve doruklarındaki duvarlarda yazılıdır. En derinden gelmelidir en yüce olan, kendi yüceliğine. Böyle söyledi Zerdüşt dağın zirvesinde o buz gibi yerde ama denize yaklaştığında ve sonunda yalı yarın altında tek başına durduğunda yorgun düşmüştü yollardan ve eskisinden daha da özlem doluydu. Her şey henüz uykuda şimdi dedi. Deniz de uykuda uyku sarhoşluğuyla ve tuhaf bakıyor gözleri bana. Ama soluğu sıcak hissediyorum bunu hissediyorum rüya gördüğünü de kıvrılıyor rüya görerek sert yastıkların üzerinde kulak ver bak bak. Nasıl da inliyor kötü anılardan, yoksa kötü beklentilerden mi? Ah üzülüyorum senin gibi, senin için. Karanlık canavar seni, kızgınım kendime de senin yüzünden. Yeterince güçlü değil ellerim, sahiden, keşke kötü yağlardan kurtarabilse, kurtarabilseydim seni. Zerdüş böyle söyleyince hüzün ve acı içinde güllü kendine. Nasıl yani Zerdüş dedi kendine, denizi mi teselli etmek istiyorsun bir de? Ah tatlı kaşık düştü güvenmeye pek heveslisin. Ama hep böyleydin sen, hep güvenle yaklaştın korkunç olan her şeye. Her canavarı okşamak istersin. Bir nebze sıcak soluk, bir tutam yumuşak tüy pençesinde. Ve sen hemen hazırsın sevmeye ve baştan çıkarmaya. Sevgidir en yalnız kişinin tehlikesi. Her şeye duyulan sevgi. Canlı olsun yeter ki. Gerçekten gülüş benim deliliğim ve sevgideki alçak gönüllülüğüm. Böyle söylediler düş ve bir kez daha güldü. Ama hemen geride bıraktığı dostları geldi aklına. Sanki düşüncelerinde onlara karşı bir suç işlemiş gibi öfkelendi kendi düşüncelerine. Ve çok geçmeden ağlamaya başladı gülen kişi. Acı acı ağlıyordu zer düştü. Öfkeden ve özlemden. İyi akşamlar, iyi günler hepinize.
0: Herkese iyi akşamlar.